0: Lieber Torge, was ist Cookie in drei Sätzen?
1: Cookie ist das erste digitale Reusable Cup System, ähm, welches wir in der Schweiz gegründet haben in diesem Jahr im Juli 2021 und ähm, wir werden in Zukunft eben auch weitere äh, Produkte dort einführen wie Bowls, Boxes und ähnliches.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich freuen uns heute sehr, Torge Barkholz bei uns zu haben. Torge ist ja vielfacher Gründer, ist ähm, Experte, im Bereich der Mobilität, aber heute auch in angrenzenden Bereichen der Mobilität, ist Gründer und Geschäftsführer von Cookie. Und ja, Torge, kommst, du kommst ursprünglich so ein bisschen auch aus der Event- und äh, Gastronomiebranche. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit dir.
1: Ganz lieben Dank. Oh. Ganz lieben Dank, äh, Björn und Andreas, für die Einladung zum Podcast und ich freue mich eben heute mit dabei zu sein, um euch eben auch über Cookie und äh, unseren Service äh, zu erzählen, was letztendlich auch was mit Mobilität zu tun hat, weil die Menschen sind mobil unterwegs und haben ihren äh, Coffee-to-go äh, dabei und somit äh, bin ich dem Gebiet treu geblieben.
0: Jetzt sind wir schon quasi mitten mitten im Thema, Torge. Ich hatte eben schon gesagt, du bist... Äh Du bist vielfacher ähm, Gründer und, und irgendwo auch ja der, der Unternehmer für mich. Ja, wir durften da schon an ganz vielen äh, Stellen die letzten Jahre zusammenarbeiten, was mich, was mich wahnsinnig freut. Du bist Mitgründer unter anderem von CERC, ähm, von also von einem E-Trottinet, E-Scooter-Anbieter. Da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was äh, zu erzählen. Und hast jetzt, genau, ähm, ein Produkt gegründet, eine Firma gegründet, die sich mit Mehrwegbechern, sage ich mal ganz vereinfacht, beschäftigt und natürlich deren, deren Nachhaltigkeit. Erklär uns doch mal so ein bisschen, wie, wie kam das und, und wie hast du eigentlich den Wechsel so von der klassischen Mobilität vielleicht ein bisschen in die indirekte Mobilität vollzogen?
1: Genau, da seinerzeit mit Zirk äh, haben wir sehr, sehr viele Learnings äh, im, äh, im Bereich Micromobilität gehabt, haben natürlich auch mit der SBW, was du auch angesprochen hast, unser äh, erstes gemeinsames Projekt dort eben ähm, einen sehr sehr starken Partner äh, an der Hand gehabt, der uns äh, auch seinerzeit eben ähm, schon früh in der frühen Phase der Mikromobilität in der Schweiz sehr vorangetrieben hat und auch die Akzeptanz äh, nach vorne getrieben hat. Und jetzt, äh, nachdem ich eben äh, mich um die Mikromobilität gekümmert habe und dann im 2020 rausgegangen bin äh, äh, aus aus dem Bereich, habe ich zusammen mit meinem äh, Co-Founder Max Zott entsprechend wieder ein neues Feld gefunden, wo wir gesagt haben, eine, eine, eine neue Herausforderung gefunden, ähm, um eben ein bestehendes Problem anzugehen, smarter zu machen und mit den Erfahrungen aus der Marktmobilität eben viel besser umzusetzen
0: jetzt jetzt du hast schon gesagt ne? ein Kundenproblem lösen smarter machen das ist ja so wirklich so die klassische Innovationsherangehensweise wie, wie wie kamst du überhaupt darauf oder wie kamt ihr auf die Idee ich sag mal ganz salopp formuliert ein Kaffeebecher-Problem zu lösen respektive wart ihr seid ihr selbst betroffene gewesen hat euch selbst geärgert oder hast du so viel in deinem Freundeskreis erfahren dass du einfach anderen Menschen helfen musstest
1: Natürlich äh, ist es auch die eigene Erfahrung, die wir natürlich da auch äh, ja, gespürt haben oder miterlebt haben, dass man eben einen Kaffeebecher hat und den nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten einfach äh, wegwerft. Bei Wasser ist es noch ganz anders. Man füllt den, äh, Wasser in einen Einwegbecher und wirft ihn dann äh, nach zwei, drei Schlücken einfach weg. Und das verursacht eben einen riesigen äh, Müllberg, den man ja eben auch ähm, ja, nicht nur am Wochenende ähm, an, an der Seepromenade äh, in Zürich sieht oder am Rheinufer äh, in Basel, sondern ähm, auch zu Hause, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, das, dieses ganze Verpackungsmaterial, was man eben bei den Food Deliverings auch äh, äh, ja, nach Hause geliefert bekommt und halt, äh, ja, Müllkübel jeden Tag eben äh, überfüllt ist, dann merkt man einfach, wie viel Müll wir einfach durch äh, Verpackungsmaterial, durch äh, Food Packaging einfach verursachen. Und das ist eben für uns der Punkt gewesen, dass man sagt, die jetzigen analogen Systeme, die auf dem Markt sind, die lösen das Problem nicht, weil sie eben das Nutzerverhalten nicht adaptieren, ähm, sondern sie wollen eben ein anderes Nutzerverhalten eben dem, dem Kunden oder der Kundin beibringen. Und das funktioniert einfach nicht. Und mit Cookie haben wir halt die Möglichkeit, den, äh, den äh, Kundenablauf oder den, den User Behavior hm. eben entsprechend äh, zu adaptieren und äh, umzusetzen.
0: Wie macht ihr das konkret, Torge? Sag uns mal, was ist der wirkliche Mehrwert, ähm, wenn ich einen Becher von euch habe?
1: Unser Mehrwert ist ganz klar, dass man ähm, zum Barista geht, seinen Kaffee äh, sich holt dort ein Depot gleichzeitig äh, bezahlt mit dem Preis vom Kaffee und dann auf dem Weg äh, des Verzehrs einmal den, ähm, den Becher scannt. Da ist ein QR-Code äh, eben drauf, der ist ja jedem äh, hinlänglich bekannt jetzt, äh, also sprich, es ist keine Hürde, den einmal zu scannen. Und dann geht man einfach zu einer, unter Rückgabeboxen, die stehen eben ähm, zum Beispiel eben an den Bahnhöfen äh, äh, in Zürich und in Basel wo wir eben auch mit dem Pilotprojekt gleich mit der SWB angefangen haben und hält ihn einfach dran, die Klappe öffnet sich, man legt den Becher rein, schließt die Klappe wieder und bekommt automatisch sein Depot auf seine App zurück gutgeschrieben. Und dieses Guthaben kann man sich dann eben momentan auszahlen lassen, wenn man ein paar zum Beispiel gesammelt hat oder was wir im Januar eben auch mit dem WWF machen, man kann es eben dann auch letztendlich spenden.
2: Uh, Target, QR-Code, App, hast du gerade selbst erwähnt. Was ist denn das für eine Kundengruppe, die eure Produkte nutzt? Ist das so der klassische urbane, grünwählende, gut verdienende, junge, männlich-weiblich äh, Kunde? Ähm, oder kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Ja.
1: Was wir eben mit Cookie ähm, ähm, darstellen, ist einfach die Verfügbarkeit äh, als Lifestyle-Produkt. Jeder soll es nutzen können. Wir wollen nicht ähm, jetzt speziell äh, in die Öko-Ecke geschoben werden, weil ähm, das sind wir halt nicht. Weil Ich glaube, Nachhaltigkeit ist heutzutage ein, eine Notwendigkeit eben für die breite äh, Masse und ich vergleiche es gerne mal so mit äh, auch mit dem äh, vegan, äh, mit der veganen Entwicklung. Früher hat man einfach nur einen, einen Block Tofu äh, auf den Teller bekommen und das war eben die einzige Alternative. Heute hast du Planted Chicken. Du hast äh, diverse, sehr, sehr gute Produkte, die eben im, äh, im veganen Bereich äh, äh, ja, zur Verfügung stehen. Und das bedeutet einfach, die analogen Systeme sind halt die, äh, die sind der, der, to der Tofu-Block, nicht so schmackhaft und eben nicht mehr zeitgemäß. Und wir sind das Planted Chicken. Wir sind äh, zeitgemäß, wir sind äh, modern und äh, man mag uns gerne ausprobieren.
2: Ähm, äh, darf ich noch mal kurz äh, zum, zum Kundentyp äh, nachfragen? Habt ihr da so ein bisschen ähm, Erkenntnisse, wer diese Produkte von euch nutzt, äh, wie die verwendet werden? Äh, ist es so der, der, der Prototyp, den man sich vorstellt, der diese, diese Produkte verwendet. Oder ist es im Prinzip, geht es doch alle Bevölkerungsschichten durch äh, diese, ja, diese Sensibilität für Nachhaltigkeit, so wie du es beschrieben hast?
1: Wir sehen es eben sehr stark auch bei Universitäten zum Beispiel. Wir arbeiten dort mit, der, äh, mit dem Toni-Areal, mit der äh, Hochschule der Künste beziehungsweise ZAW bereits zusammen, haben auch Anfragen von anderen Unis äh, äh, schon erhalten, weil dort sind die Early Adapters, die eben ähm, eben die Notwendigkeit sehen, Müll zu vermeiden, Verpackungsmüll zu vermeiden, und auf der anderen Seite natürlich äh, das Handy äh, als ständiger Begleiter haben und für sie eben ein eine normale Handhabung äh, äh, darstellt. Und wir sehen es aber auch, dass also Studenten, also das jüngere äh, Ziel äh, die jüngere Zielgruppe, aber eben auch äh, natürlich nach in, in, in darauffolgenden äh, ja, Altersgruppen. Da dauert es vielleicht ein bisschen länger, weil man eben nicht so zentral auf, auf die Zielgruppen äh, momentan zugehen kann, weil wir natürlich keine riesigen äh, Marketingbudgets haben. So muss es eben peu à peu sein. Man sieht es zum Beispiel auch mit unserer äh, sehr schönen Kooperation mit wi Kaffee, die eben auch gebrandete Becher von uns äh, schon im, ähm, im Einsatz haben, wo man sieht, dass da auch die ja, Coffee Lovers, sage ich immer mal, die äh, sehr, sehr viel Wert eben auf Qualität legen, auch Wert auf Nachhaltigkeit legen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, Andreas, äh, der Torge wollte eben sagen, die Uni St. Gallen ist noch kein Partner. Ne? Ja, das, das habe ich gerade rausgehört.
2: rausgehört. Ähm, Wäre schön, wenn wir es wären. Ich glaube, die Gruppe gäbe es bei uns auch, obwohl wir gelegentlich im Verdacht äh, stehen, neoliberal zu sein. Ähm, aber das, das passt durchaus auch in dieses Weltbild hinein.
1: Ja, aber ich, könnt, ich könnte jetzt vielleicht ein bisschen spoilern, aber da könnte sich in nächster Zeit auch was tun in der äh, Uni St. Gallen.
2: Freuen wir uns drauf. Ich werde der erste
0: Kunde, Torge.
1: Ich würde mich sehr freuen.
0: Genau, das ist so ein bisschen, wenn Andreas sagt, ich bin der erste Kunde, kann ich dir zurufen, Torge, ich bin für solche Dinge, wie du es eben beschrieben hast, total affin, ja, also für das ganze Thema Sharing, Mobilität sowieso, das kommt irgendwo aus, aus der Rolle heraus, auch ein Stück weit und aus meiner persönlichen Überzeugung, aber auch aus dem Thema äh, geteilte und wiederverwendete Dinge in diesem Bereich, ne? ich habe diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese Lunchbox auch, ne? die man wiederverwerten kann und sich da irgendwie mittags irgendwo beim, 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 beim Imbiss an der Ecke was holen, und ich wäre auch affin für so einen Becher. Aber jetzt das Aber vielleicht in eine Frage umgemünzt. Ich habe jetzt verstanden, es ist wieder eine App. Es ist wieder irgendwie ein separates System. Es ist wieder mehr auf meinem, auf meinem, auf meinem Smartphone und so weiter. Wie weit seid ihr, ich sag mal, vielleicht konzeptionell und um in euren Gedanken so eine Anschlussfähigkeit herzustellen? Ne? Sei es wirklich in die Mobilität, sei es Integration in ich denke jetzt mal laut, ne? Swiss Pass und so weiter, andere Dinge, die, die wir sowieso nutzen als zumindest mal heavy-User an Bahnhöfen und, und, und in der Mobilität. Gibt es da schon Überlegungen?
1: Da gibt es Überlegungen auch im Bereich ähm, ja, von Companies, also B2E, dass wir dort eben ähm, schon mal anfangen, die Mitarbeiterkarten zu nutzen, um eben dort ähm, ja, die Verfügbarkeit oder die ähm, Usability einfach zu erhöhen. Und auch nach äh, außen ist es halt so, dass wir gerne dort, äh, oder wir werden bald eine Web-Based webbased äh, Version ähm, ja ausschalten, wo man eben auch gar nicht mehr den, äh, die App runterladen muss am Anfang, sondern man kann es einfach anhalten. Wieso eine App, ist es ist einfach so, wir müssen ja ein Bezugs äh, eine Bezugsquelle zu den, ähm, zum Kunden haben, um ihm oder ihr entsprechend das Depot wieder zurückzubringen. Ansonsten haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, weil bei uns ist es ja nicht, dass man in einen Laden reingeht und physisch sein Geld wieder bekommt, sondern bei uns läuft es ja digital. Und daher brauchen wir natürlich eine, eine, eine Basis, um das eben ausführen zu können.
0: Jetzt kommt oft, wenn ich äh, so im Bekanntenkreis auch reinhöre, bei so, äh, ich sag mal, wiederverwendeten Gegenständen, kommt oft das Hygiene-Argument. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also wie, wie sieht der euer Prozess aus? Wie kann ich mich als Kunde darauf verlassen, dass ich ein sehr gut gereinigten, hygienischen Becher erhalte.
1: Dann möchte ich vielleicht ein wenig ketzerisch antworten, ähm, bekommst du im Restaurant immer neues Besteck und immer neue Gläser. Und das ist da eben auch nicht der mit Fall. Und äh, bei uns ist es eben so, da wir eben die Qualitätskontrolle auch haben, äh, mit unseren Partnern, zum Beispiel der SV Group oder der ZFV, wo wir eben unsere Becher äh, reinigen lassen dass eben haccp richtlinien eingehalten werden und natürlich auch die ISO-Standards. Das ist für uns ganz wichtig, weil das ist nicht gewährleistet, wenn man zum Beispiel ähm, eventuell Partner das Ganze überlässt. Wir sehen unsere, äh, unsere äh, Cups und wir können eben entscheiden, ob diese äh, unseren Qualitätsstandards entsprechen und eben rausgegeben werden kann. Ich,
0: ich finde die Themen ja auch spannend, ähm, weil ich immer gleich an das, Denk-, an das Thema denke, denn Begleitung, vielleicht auch reißenden Steuerung. Ja, und, und ich glaube, gerade über so einen digitalen Becher, egal welcher Inhalt das ist, ne, kann ich natürlich einer ne, ne Kundin, einem Kunden auch sagen, jetzt bekommst du noch um die und die Uhrzeit, das ist das Heißgetränk an der und der Stelle in deinen Cookiebecher gefüllt. Ja, und kann vielleicht auch so ein Incentive ja irgendwann mal bieten, äh, wann jemand ähm, in einer Reisekette unterwegs ist. Ne? Sind das sind es auch sag mal Gedanken, die ihr euch macht, weil... Bahnhöfe dann so ein bisschen auch eurer, euer Pilotstandort sind oder, oder ist es als einfach der Frequenz geschuldet, weil eben am Bahnhof einfach eine hohe Frequenz herrscht?
1: Der Bahnhof ist natürlich an und für sich ein hervorragendes, eine hervorragende Infrastruktur, um ein solches äh, System zu testen. Und nicht nur eben innerhalb von Bahnhöfen, sondern auch die, die, die Ströme vom Bahnhof nach draußen bzw nach drinnen aber eben auch ganz klar die entsprechenden ähm, Pendler zum Beispiel. Wo, wohin bewegen sie sich? Und da ist eben auch die, die Herausforderung, vielleicht nachher auch in den äh, Zügen eben äh, entsprechend die, die äh, Cups oder Bowls und ähnliche Sachen zurückzugeben, beziehungsweise im Bordrestaurant sie zu erwerben und eben am Bahnhof wieder zurückzubringen. Äh, und wir wollen einfach, wir wollen, auch unseren Partnern zum Beispiel auch einen Mehrwert bieten, indem wir eben ein, ein großes Loyalitätsnetzwerk aufbauen, um eben genau, was du sagst, eben auch ähm, Add-ons zu liefern und eben nicht nur eine einfache weitere App zu sein, sondern auf der einen Seite zu sehen, wo finde ich eigentlich mein, äh, nächsten, mein lieb nächstes Lieblingscafé äh, von B-Café zum Beispiel oder von, äh, von Brezelkönig oder äh, gibt es bei Hiltl jetzt auch äh, einen Cookiebecher, sondern kann also dementsprechend dort ähm, die ähm, ja die kunden eben auch abholen und ähm, sonderangebote rabatte äh, oder Kundenbindungsaktionen äh, äh, im allgemeinen eben auch fahren
2: wenn man so wie du auf die welt schaut ja, und denkt in diesem ja, dem, in dieser Zirkulär, ähm, da hat man doch bestimmt sofort noch tausend andere Ideen, was man auch noch machen könnte. Ja, ich bin sicher, die gibt es schon. Gibt es da schon etwas, was du mit uns teilen kannst?
1: Also im Moment äh, ist es so, dass wir eben es atemberaubend finden, welche Möglichkeiten die, die, heut, die Technik heutzutage bietet. Und wenn man sich vorstellt, welche Learnings wir einfach schon aus der äh, Mikromobilität genommen haben, weil sehr viele Bausteine von damals sind jetzt schon bei uns äh, inkludiert. Und wir haben eben unsere ähm, Cups, unsere äh, Drop-off-Boxen schon sehr, sehr intelligent gemacht, um eben die Verfügbarkeit eben äh, zu erleichtern. Was als nächstes kommt, neben den ähm, Cups oder Bowls oder ähnliches, ist das ganze Thema Smart Packaging. Weil wir dürfen nicht nur uns an dem. Ähm, ja zu Go-Materialien aufhalten, sondern es gibt auch viel mehr an Verpackungsmaterialien, die heutzutage nicht äh, ähm, ja, gut recycelt werden können, weil man nicht weiß, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Die müssen eben äh, gesondert sortiert werden. Und da bietet die Technik heute ganz, ganz viele neue Ansätze und Möglichkeiten, die vor drei, vier Jahren noch gar nicht möglich waren.
2: Gibt es aus deiner Sicht Wünsche an den Gesetzgeber, an die Rahmenbedingungen, um, um die Entwicklung in diese Welt hinein, die du jetzt am Beispiel von CAPS in gewisser Weise vorzeichnest, um, um, den, um die Entwicklung in diese Welt hinein noch zu beschleunigen? Sind wir da vom Gesetzgeber her, von den Rahmenbedingungen gut aufgestellt? Könnte man da noch mehr Druck, noch mehr Begeisterung sozusagen ähm, entfachen?
1: Wir würden uns da noch mehr Begeisterung äh, wünschen nicht nur vom, vom Bund eben aber auch von äh, vom Kanton oder von den Städten wir sehen es eben auch in anderen Ländern äh, in der EU, EU zum Beispiel dass dort die Richtlinien immer schärfer werden ab 23 äh, 2023 wird eben auch in Deutschland eine Gesetzgebung in Kraft treten wo ein Einsatz von Mehrwegsystemen ähm, ähm, obligatorisch wird und meine, wir haben gute Beispiele, wie zum Beispiel in Basel, wo eben auf öffentlichen Veranstaltungen eben keine Einwegbehälter mehr genutzt werden dürfen. Das würde ich mir eben auch, wenn ich jetzt äh, mir, ja, mir die Weihnachtsmärkte zum Beispiel in Zürich ansehe, natürlich auch wünschen, wo wir dann eben überfüllte Mülleimer jetzt schon sehen. Für ein, 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 ja. Das ist eine Situation, die heutzutage nicht mehr notwendig ist.
2: Äh, nur damit ähm, äh die Gedanken der Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen in die richtige Richtung gehen. Du hast ja schon auch Verbrauch von Wasser, möglicherweise von Spülmittel, aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das im Netto im Prinzip nicht aufgeht, oder?
1: Das ist richtig. Dadurch, dass wir eben zentralisiert die Becher ähm, waschen. Wir sammeln sie eben mit unseren E-Velos äh, eben ein. Wir nutzen keine herkömmlichen äh, Fahrzeuge dazu. Wir sammeln sie ein, bringen sie eben an diese äh, äh, Waschinfrastruktur ran und dort werden sie halt optimiert gewaschen. Sprich, wir, äh, die, die Spülmaschinen laufen ja sowieso. Wir nutzen einfach die, die Off-Zeiten von diesen Spülmaschinen. Und diese Spülstraßen sind natürlich auch äh, entsprechend optimiert, was äh, Wasserverbrauch angeht. Die haben äh, Wasserrückgewinnung werden durch Ökostrom angetrieben und darüber hinaus werden auch teilweise bio eingesetzt. Das können wir eben garantieren, was eben nicht möglich ist, wenn man sie eben, wenn man das Waschen den Partnern zum Beispiel überlässt.
0: Jetzt seid ihr Torgia ja, zumindest mal von außen betrachtet fulminant gestartet und wahrscheinlich ne, sind so die ganz klassischen Zyklen jetzt bei euch angesagt. Es geht so um die Skalierungsphasen als Startup, es geht um die Finanzierungsrunden und so weiter. Was sind so die, die Hürden aus deiner Sicht, die ihr jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zu nehmen habt, dass die Geschichte so weitergeschrieben werden kann? Oder gibt es irgendwie spezifische Stolpersteine, die du vielleicht siehst, die du, die, du, die du teilen kannst?
1: Momentan ist die größte Herausforderung, Cookie noch bekannter zu machen. Wir sind ein kleines Startup-Unternehmen dass es keine großen Marketing-Budgets hat und da sind wir natürlich auch unsere großartigen Partner angewiesen, die uns bisher auch sehr gut unterstützt haben, wie eben eine SPB, eine Valora oder eine Coop zum Beispiel, BKW habe ich auch schon genannt, dass wir eben mit unseren Partnern wachsen, dass wir eben dort präsent sind und eben auch deren Marketing-Kanäle eben nutzen können wir eben an den äh, Universitäten eben auch Platz finden, weil dort bekommen wir eben schnell Zugang zu äh, dem Zielpublikum, äh, wie vorhin auch äh, schon äh, beschrieben. Ich glaube, das ist eben jetzt äh, für uns sehr, sehr wichtig, den Platz am Markt zu finden und uns äh, eben zu erweitern und eben mehr Boxen eben aufzustellen, um dann äh, eine bessere Verfügbarkeit zu haben.
0: Das heißt, weitere Partner sind immer herzlich willkommen, ne? Hör ich daraus
1: weitere Partner sind immer herzlich willkommen. Ähm, äh, Anfang Januar werden wir zum Beispiel das USZ-Universitätsspital äh, in Zürich äh, eben dazu äh, gewinnen. Und wir hoffen ja eben dann äh, noch mit der HSG vielleicht mal äh, weiterzukommen. Nein, auf jeden Fall ähm, sind wir äh, immer offen. Und wir haben auch für unsere Partner, Partnerunternehmen wirklich sehr, sehr äh, keine Hürden. Sie können einfach sofort mit dem System loslegen und ähm, brauchen keine äh, Monatsbeiträge oder äh, andere Fees dafür bezahlen.
0: Ja, ja, ich will nochmal ne, ausdrücklich unterstreichen: Ihr seid ja mit Cookie Torge eines unserer Innovationsprojekte äh, auch aus einer SBB-Sicht, ja, die wir, die wir ganz bewusst unterstützen, weil uns das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt und weil wir uns auch ja committed haben zu einer Klimaneutralität äh, spätestens bis 2030. Ja, und da ist auch das Thema. Bahnhof und, und, und äh, Verpackung und Wegwerfmaterialien nat natürlich ein ganz großes. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, die letzte Frage, bei uns geht immer so Richtung persönlicher Mobilität, Talk. Und wenn ich mir, wenn ich mir dich vorstelle, in meinen äh, Bildern bist du irgendwie mit dem Cookie Becher natürlich auf dem E-Scooter unterwegs und fährst durch die Stadt, äh, ist das so oder wie, wie sieht dein persönliches Mobilitätsverhalten aus?
1: Nachdem ich vor elf Jahren in die Schweiz gezogen bin, ähm, habe ich auch das private Auto hinter mir gelassen. Sprich, ich habe kein eigenes Auto mehr in der Schweiz, weil der öffentliche äh, Nahverkehr und Fernverkehr natürlich hervorragend ist. Ich habe mein GA, mit dem kann ich mich hervorragend in der äh, Schweiz äh, bewegen. Und für andere, wenn ich mein Auto brauche, gibt es auch hervorragende Anbieter, hier auch in der Schweiz und äh, auch in Deutschland und wo man hingeht. Daher mein Mobilitäts ähm, ja, mein, ist, ist sehr flexibel.
0: Torge, es war uns äh, eine Freude. Herzlichen Dank für die für die Einblicke in ja, dein Unternehmen, in dein Startup Cookie. Ähm, maximalen Erfolg wünschen wir dir für die für die nächsten Schritte. Wir werden das sehr aufmerksam beobachten. Und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal bei Andreas zu Besuch bin und aus deinem Becher trinken kann.
2: Genau, ich lade okay. dich ein auf einen Kaffee im Cookiebecher. Genau. genau. Alles Gute, Torgi.
1: Ich freue mich. Vielen lieben Dank.
2: Bis bald. Ciao,
1: ciao.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.